0: Benvenuti, benvenuti. Fede e Ludo siamo i finanzati, appassionati di economia, temi finanziari e economici. Ci sentiamo, parliamo di un argomento. Oggi ci parla Ludo del capitalismo che sembra che non funzioni.
1: Non lo so, funziona o non funziona? Dimmelo tu Fede, se ti guardi attorno che, che opinione se ti fai?
0: Lo, se mi guardo allo specchio dico no.
1: <ride> e se guardi fuori dalla finestra?
0: Mm secondo me è malino, malino malino, malino, oh no,
1: malino, io sono combattuto ma come sappiamo non siamo qui per parlare della mia opinione o della tua opinione ma di qualcosa di più sostanzioso come sai io ho il mito di Ray Dalio che fa parte della elite posizionata sul mio comodino e oggi andiamo a capire se secondo Ray Dalio ci sono dei margini di miglioramento di questo sistema che influenza le nostre vite così sembrerebbe. Così pare. Così pare. Dunque, partiamo da una veramente breve definizione di capitalismo. Capitalismo, capitale, quindi investire delle risorse economiche per averne un ritorno. Semplice. Ok,
0: okay. già questo è Ora, un like, ci siamo meritati già un, un like. like per questa definizione. <ride> già un like. eh, cos- ripeti, ripeti la definizione?
1: ma è semplicemente guadagnare delle risorse economiche ed investirle okay. tutto qua secondo Ray è abbastanza semplice la definizione ora già svelo la risposta secondo Ray il capitalismo così com'è non funziona, c'è bisogno di un miglioramento perché non funziona? perché è un sistema che favorisce chi ha il capitale e sfavorisce chi non ce l'ha siccome lui si basa sulla, sull'economia americana Il 60% degli americani, secondo i dati che dopo andremo a vedere, non ha capitale da investire e di conseguenza la maggior parte delle persone che vivono nel sistema americano vivono male.
0: È particolare questa cosa.
1: È particolare, sì.
0: Avrei detto il contrario.
1: Avresti detto il contrario, invece secondo Ray si crea un dislivello in termini di accesso alla salute, in termini di accesso al capitale e in termini di accesso al mondo del lavoro e quindi dell'opportunità. Per ehm, spiegare questo sistema Ray fa l'esempio della torta, quindi si vola nell'ambito della pasticceria, ovvero secondo lui la teoria capitalista è in grado di creare le torte ma non è in grado di suddividere le fette in delle porzioni eh, eque invece secondo lui i socialisti non sanno fare le torte ma se si trovano una bella torta davanti sanno come dividerla ho capito tu che tipo di pasticcere sei?
0: ti giro la domanda
1: io sono Beh, non lo so, ti confesso che non lo so.
0: Ma è una domanda difficile. Difficile. <ride>
1: difficile, è vero. Comunque, secondo lui, siamo un bivio storico, ovvero siamo in una fase in cui o troviamo un modo di fare le torte e dividerle bene, oppure l'alternativa è quella di un conflitto per accaparrarsi tutte le torte che ci sono. Chiaro. E su questo mi sembra che possiamo dargli abbastanza ragione. Per appunto dare sostanza a questo podcast, voglio portare alla tua attenzione e a quella del nostro folto pubblico i dati. Va bene? Vai. Ti porto i dati che chiaramente ha portato uh, Ray Dalio in questo suo report che metterò nei commenti. Così che il nostro pubblico potrà farsi un'idea. Commenti su Facebook per chi ci stesse ascoltando. Ora. Tu qui vedi il primo grafico che riguarda eh, i redditi. Questi grafici parlano del fatto che negli ultimi anni, cioè a partire dagli anni 70, la fascia di popolazione con un reddito superiore ai 120.000 dollari ha visto crescere proporzionalmente il proprio reddito fino ad arrivare a circa 170.000 dollari. Chi invece guadagnava poco più di 20.000 dollari ha mantenuto lo stesso tenore di reddito. Chi guadagnava poco più di... 20-25 20-25 mila ah, okay, dollari okay.
0: ha mantenuto il stesso mila di tuo
1: esattamente l'altro grafico, quello sulla destra parla della percentuale delle persone attorno ai 30 anni che guadagnano più dei genitori questo grafico fa vedere che a partire dagli anni 70 c'è stata una diminuzione di circa il 50% della eh, popolazione attorno ai 30 anni che guadagna più dei genitori quindi è un sistema che ad oggi non paga perché è più giovane. Chiaro. Il secondo grafico fa riferimento al il famoso 1%, ovvero fa vedere che ci sono due picchi, diciamo così. Il primo è quello della crisi del 29, e il secondo, invece, è quello degli anni recenti. Fa vedere che eh, è aumentato il reddito della popolazione, della parte della popolazione più ricca, del famoso '1 dell'1% e che quindi ci sono questi picchi di ricchezza per l'1% nelle fasi di crisi economica quindi nel 29 c'era un picco e oggi registriamo un nuovo picco
0: ho capito quindi quando quando c'è crisi globale i super ricchi si arricchiscono esattamente
1: il secondo grafico fa riferimento non al reddito ma alla salute complessiva cioè alla salute al al benessere economico diciamo così wealth share e come vedi il dato dice grosso modo la stessa cosa ovvero nei nostri anni 20 c'è una uh, correlazione rispetto al valore della crisi del uh, del 29 grosso modo ok e il grafico successivo lo trovo molto interessante perché parla di, di quello che viene definito ascensore sociale ovvero se tu nasci negli stati uniti hai molte poche probabilità di eh, passare a un tenore di vita, a un livello di reddito superiore a quello dei tuoi genitori. Invece, se tu dovessi nascere in Danimarca, ad esempio, avresti la possibilità di salire o scendere in base a quello che è eh, il tuo desiderio. E questo è un dato che va contro, diciamo così, quella che è la, la percezione comune degli Stati Uniti come paese di grande mobilità, di, insomma, di possibilità di raggiungere il sogno americano. Chiaro. Questo eh, problema dell'ascensore sociale è un problema che ha un impatto anche sull'educazione, eh, perché come vedi, eh, gli Stati Uniti, su livello globale, mm-hmm. lavorano molto male in termini di eh, educazione, ovvero, in questo grafico che vedi, Vedi che gli Stati Uniti sono poco sopra l'Italia in termini di PISA scores, cioè che sono le valutazioni che puoi fare sulla eh, capacità degli studenti di rispondere a delle domande di, di cultura generale. Infine, ultimo grafico, è il grafico che mette in relazione il livello di povertà con il livello di educazione, cioè dice mm-hmm. maggiore è eh, il, la povertà, diciamo così, del nucleo familiare e maggiore eh, sarà l'impossibilità ad accedere a un livello di educazione adeguato.
0: C'è correlazione?
1: C'è correlazione, esattamente. Quindi se non te lo puoi permettere, diciamo così, probabilmente non non riuscirai ad imparare. Ora, fatta questa piccola premessa eh, sui dati, in realtà abbiamo già quasi finito il tempo a disposizione, Ray fa eh, alcune riflessioni, cioè dice... Per questi motivi io ho dimostrato che il sistema attuale non funziona e quindi dobbiamo cercare di risolvere i problemi. La sua ricetta è la seguente. In considerazione dei problemi, che sono? Quello tecnologico, ovvero ehm, la tecnologia porta via posti di lavoro perché le macchine sostituiscono gli umani. Certo. Secondo punto è quello che fa riferimento all'immigrazione, cioè se puoi assumi un lavoratore che costa di meno, e di solito questo avviene assumendo persone che vengono da paesi più poveri. Considerando che c'è il tema dell'inflazione e che quindi soltanto chi investe vede i propri guadagni aumentare, e considerando il tema della spesa pubblica mal gestita, cioè si tende a fare degli investimenti misurabili immediatamente e non a lungo termine le cose da fare sono 1. avere una leadership che parta dall'alto cioè qualcuno che decida a cascata diciamo così, per poter effettivamente prendere delle decisioni 2. questa leadership deve essere condivisa, bisogna evitare un duopolio aggressivo diciamo così, uno verso l'altro ma bisogna lavorare nella stessa direzione 3 ci vuole una valutazione analitica dei risultati. Non si può basare su propaganda, ma deve essere specifico. Quattro, ci vuole un piano di redistribuzione. Quindi, come viene questo piano di redistribuzione? Facendo lavorare assieme il pubblico e il privato, Mm avendo delle ottiche di investimento e quindi di indebitamento che tengano conto di tutti i fattori, non soltanto quello del profitto, quindi tutti i le conseguenze sulla società, e infine una mossa socialista che è quella dell'aumento delle tasse dei più ricchi per favorire le fasce più povere in termini di educazione e salute. Infine, il coordinamento tra politiche economiche e monetarie e politiche fiscali, quindi eh, tasse e eh, inflazione e stampa della moneta devono lavorare assieme. Ecco cosa ne pensa Ray
0: ma che meraviglia
1: che meraviglia tu cosa pensi? ma io non, non sono tanto d'accordo nel senso questo qui mi sembra mi sembra un programma eh, un po' irrealistico cioè in una fase di così forte conflitto eh, chiedere a forze politiche di lavorare assieme è una buona richiesta ma, ma è, è impraticabile in realtà per come la vedo io che sono penso un liberale eh, oggi il problema è che nel momento in cui un, un business, un'attività fallisce ha dei problemi il sistema la tiene comunque in vita a scapito de- dell'innovazione eh, io la ti vedo ricordi,
0: così eh sì, se ne avevamo parlato, ti ricordo mm, mm,
1: sì, però il
0: danno eh, che creano le zombie companies
1: eh sì, io la vedo un po' così però siamo, siamo minoranza che devo fare, Fede? andiamo avanti
0: Vabbè, comunque tutto va a cicli, per cui mh, c'è stata una crescita più o meno 40 anni fa, adesso c'è una bella depressione e eh, tra 40 anni ci sarà una crescita. I nostri nipoti godranno.
1: Speriamo per loro. Ciao nipoti! Mm-hmm. <ride> a domani! Ciao ciao, a ciao, domani. ciao. Ciao, ciao!